0: Touche. Touché. Touché vandaag met Patrick Duinslager. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Friedel.
0: Een kleine 40 jaar lang actief geweest bij KNAK. als filmrecensent en ook als hoofdredacteur van KNAK Focus. En de voorbije zeven jaar artistiek directeur van Filmfest Gent. Maar daar komt nu een einde aan, hè, want je gaat met pensioen.
1: Ik ben, ik ben met pensioen. Je bent ja, ja, ja. met pensioen. Bent het die ja, gedachte? Ja, dat zoals uh, elke gepensioneerde uh, neem ik nu een abonnement op de, op de tram en metro dus ik, uh, dat ja, is de
0: grootste verandering?
1: Wel, de verandering is toch wel het is wel een nieuwe fase in je leven ja, he, dus je ja. moet dat een toch even zeggen, ik ga weg als uit die functie, officiële functie. Ik ben niet, niet langer vast in dienst, maar ik, werk nog, ik ga nog voor een aantal dingen voor het festival werken, want het is niet helemaal dat ik het mee stop. Ik zal er waarschijnlijk nooit mee stoppen, omdat ik heel mijn leven is mijn werk ook mijn hobby geweest. Dus, uh, maar het is gewoon die officiële functie die ik, die ik neerleg, omdat ik mij voorgenomen had toen ik aantrad uh, uh, bij Filmfest Gent, dat ik dat zou doen tot mijn 65 ste Dus ik heb dan ook woord gehouden. Zelfs al is dat gemakkelijker te zeggen acht jaar ervoor, dan naarmate die datum natuurlijk opschuift. Maar, ja. Ja.
0: Welke reacties heb je gekregen op uh, je aankondiging dat je met pensioen ging als uh, artistiek directeur?
1: Uh, ik heb vele reacties gekregen. Meestal waren dat... Waar, dat uh, allemaal positieve reacties. Ik denk ook dat... Uh, uh, dat dat natuurlijk niet het volledige beeld geeft. Want uh, ik ben er mij van bewust, en dat is ook een stuk van mijn persoonlijkheid geweest: dat ik ook in, uh, in, in mijn functie als journalist, hoofdredacteur, daarna artistiek directeur, dat ik niet alleen maar vrienden heb. Dat je natuurlijk, omdat ik altijd uh, nogal. Ik scherpe, probeer scherpe keuzes te maken. Dat mm -hmm. dan natuurlijk dat er mensen uit de boot vallen, mensen ontevreden zijn. En die zullen het waarschijnlijk heel fijn vinden dat ik wegga. Dus, uh...
0: Maar die hebben zich niet laten horen. Nee, dat is dagen. ook
1: logisch. Je, je krijgt zoiets. Het is precies een verjaardag. Het is mm -hmm. niemand die je anti-verjaardag wenst. Je, ja. mm, Hoe ja. zou jij jezelf omschrijven? Oh, dat is heel moeilijk, uh, omdat ik uh, niet echt uh, vind ik niet introspectief ben. Uh, ja, retrospectief wel. <laughs> introspectief ben aangelegd. Um... Dat is ook al een eigenschap, hè? Wel, ik weet niet of het een eigenschap is, maar ik het verbaast me altijd als ik bijvoorbeeld naar jouw uitzending luister of als ik naar zo van, vragenlijsten van Proest in, in, in de molken bijvoorbeeld lees. Dan hoe, hoe mensen zo, zo heel zelfzeker zichzelf typeren en over zichzelf praten, zowel over emoties, over hun kwaliteiten, over hun gebreken, dat ik altijd zeg: dat is iemand met een enorme zelfkennis. Ik ik, eerder, ik ben eerder geneigd om te zeggen dat het heel moeilijk is om een ander te, te, te kennen, maar dat het in zekere zin nog veel moeilijker is om jezelf te kennen. Dus uh, ik denk dat wie je bent moet spreken uit je daden, moet spreken, het zijn de mensen die je vrienden zouden dan moeten weten... Uh, en zeker je je partner zou dat dan van de dat te weten die die zal dat veel beter weten dan ik bijvoorbeeld dus ik ik ben soms ik verschiet soms als ik hoor wat mensen van mij denken als, als ik dus uh, mm -hmm. dat klopt niet met hoe ik mezelf zie maar ik denk dat het dat, want het is dan niet psychologisch, ja. dat dat gewoon een equivalent is. Ik kom nu even op dat idee van het visuele als je, je, of je stem. Als je jezelf ziet, herken je ook vaak jezelf niet. Je, echt, je, je weet ja. eigenlijk niet dat je er zo uitziet. Ja. En als je je stem hoort, is het nog veel erger. Ik vind het. Uh, Verschrikkelijk moeilijk om naar je eigen stem te luisteren op de radio als je dat herluist. Ik vind het altijd vreselijk. En ik denk dat het bij de psychologie net hetzelfde is. Dat ja. het dus dat mensen toch wel een beetje.
0: En als je zegt. Uh, ik schrik als ik hoor wat mensen soms over mij zeggen. Wat, wat is dat dan?
1: Wel, dat is niet. Ik niet zo erg. Maar bijvoorbeeld, uh, om te zeggen dat ik uh, dat mensen bang zijn van mij. Dus uh, dat vind ik uh, maar niet bang in de zin van dat ik een. Uh, ...een wezen het een horrorfilm ben... ...maar eerder in de zin van... ...als ik iets zeg dat ze niet durven reageren... ...of, of dat ik zo kan reageren... ...dat kan dat ook op mijn werk soms ...dat ik zo kon reageren... ...dat dan mijn goede collega Wim de Witte tegen mij zegt... Zeg, ...Patrick, moet toch opletten... ...want de mensen, ze durven niks meer zeggen... ...eens jij dat zo zelfzeker hebt geponeerd... Dus dat is een, dat, dat, uh, ...en daar verschiet ik altijd van... ...omdat ik uh, zoiets heb van... Ik zeg nogal de dingen brutaal zoals ze zijn. Laat de anderen dan even brutaal op antwoorden. Zie je? Dus, uh, maar dat gebeurt niet altijd. Dus ik, ik, dat onderschat ik misschien soms een beetje.
0: Vandaar ook jouw bijnaam waarschijnlijk, hè? Patrick Puinslaag.
1: Ja, dat is een bijnaam die ik nu de laatste tijd enorm veel hoog. Allee, een paar keren hoog vallen terwijl ik dat mij niet herinner in die tijd zie. Je? Dus dat is zoiets dat achteraf zo, wat gegroeid is. Dat is gebaseerd op een... Uh, zoals ik zei, dat ik nogal... Uh, ik heb een, een mening en mijn meningen zijn altijd scherp. Ik probeer die scherp te formuleren. Ik probeer ook uh, soms... Het uh, is een beetje... moet oplezen hoe, het hoe, dat ik, dat, hoe dat ik dat beschrijf. Ik probeer soms niet te nuanceren. precies Omdat ik vind dat nuance niet altijd gepast is... Uh -huh. well, en dan het...
0: komt het sterker over natuurlijk.
1: Ja, en ook omdat als je bij film... Je ziet een film en je gaat een heel genuanceerde kritiek schrijven over die film. Dat betekent dat altijd, als, je als puntje bij paaltje komt, dat iedere goede film ook gebreken heeft en dat iedere slechte film ook zekere kwaliteiten heeft. En dat vind ik niet. Dat vind ik, eigenlijk, ik ga niet naar de kleine gebreken zoeken van een goede film. Maar ik ga ook niet naar de kleine, geringe kwaliteiten zoeken van een slechte film.
0: Mm. Je hebt ook een hele mooie quote van Jean Cocteau op jouw Facebook, denk ik. Mm. "Se compte reproche, cultive-le, parce que c'est toi. Dat, dat klopt.
1: Dat klopt. Dat is toch wel iets dat ik daar zeer bewust op gezet heb, want dat was toch een beetje mijn motto zonder dat ik... Ik reageerde al op die manier, zonder dat ik dat citaat gelezen had. Dus uh, ik ja, heb ja. dat achteraf daarop gepakt. Dat past nu... En dat heeft er precies mee te maken, heel concreet, als mensen mij vroeger uh, geïrriteerd waren door sommige uh, wat men noemde vooroordelen uh, over, over Meryl Streep, over Woody Allen, over regisseurs waar ik, mij, waar ik eigenlijk... Regisseurs waar ik niet veel, geen hoge pet over op had. Maar ook omgekeerd met mensen die ik verheerlijkte of die ik zeer, zeer uh, op dus als Brian De Palma, dan als ik voelde dat dat op, op, op tegenstand, of op, dan ging ik dat nog een beetje aanscherpen. Dus ik ging niet mijn mening veranderen, maar ik ging ze nog meer op de spits drijven. Omdat ik, omdat ik ook altijd geloofd heb, en, en dat is helaas, in de, in de filmkritiek totaal, en in de kunstkritiek, denk ik, algemeen, uh, hebben we dat verloren. Dat is een, een gevoel voor polemiek. Ik vind het interessant als... Uh, ik vind niet interessant dat ik die mening poneer, ik vind het interessant dat daar reactie op komt en dat hmm. dat mensen doet, doet zelf zoeken naar wat zij ervan vinden. En als zij met een totaal tegenstelde mening komen, zo so be het. Integendeel, dat, dat, dat vind ik zelfs goed. Ik ben meer, uh, ik ben meer geïnteresseerd aan iemand die zegt: Ik heb je kritiek gelezen en ik vond dat en dat er niet goed aan, of daar, heb je, daar zie je dat volledig fout en zo, dan iemand die klakkeloos alles aanneemt. Uh, wat ik schreef, bijvoorbeeld. Niet dat, er, niet dat er veel mensen zo waren, maar ik denk wel dat sommige mensen hmm. afgaan op, op, een, op een journalist of op een filmcriticus en dan volledig iemand daarin volgen. Ik vind dat altijd een kritische, een kritische geest moet, moet bewaren. Ja.
0: Patrick Duinslager, welkom in Touché. Radio 1, 1. Friedel Lesage,
2: Touché
3: When I was seventeen, It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the light On the village green When I was seventeen When I was 21 It was a very good year It was a very good year For city girls Who lived up the stair With all that perfumed hair And it came undone When I was twenty-one When I was thirty five it was a very good year It was a very good year for blue blooded girls of independent means We'd ride in limousine Chauffeurs would drive When I was 35 Now the days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine From the brim to the dregs, it poured sweet and clear, it was a very
0: good year. Frank Sinatra in 1961 met It was a very good year. Mm -hmm. Patrick Duinslager, ja, Frank Sinatra en Patrick Duinslager, dat is zo wat uh, wat moeten we zeggen?
1: Uh, je bent een superfan. Ik ben een superfan, ja, ja. en ik, ik, een beetje ironisch. Zelf ben ik niet introspectief aangelegd, maar ik heb heel graag dat Frank Sinatra <laughs> introspectief is. Dat is natuurlijk een, een zeer beschouwend lied. Ik had een aantal songs van Sinatra die ik zou kunnen kiezen. Want je, ik kon, je kiezen? Kunnen, kon ik kiezen? Ja. Um, Dit voor
0: jou gekozen, ik, omdat nou, het vind ik,
1: ja. toch toepasselijk? Wel, het is toepasselijk ik. en Sinatra heeft ook uh, verschillende aspecten uiteraard maar hij heeft zijn liedjes die heel licht zijn die heel frivool zijn die, uh, zijn, die, die uh, uh, up tempo zijn en dan heeft hij zo zijn zwaardere nummers die toch altijd een beetje levensfilosofie zijn mm -hmm. en, uh, want ik vind ook Sinatra dat die ook iemand doorzet. dat is natuurlijk de stem de, de stem die ik ongelooflijk vind de frasering en vooral en ik denk dat iedereen die fan is van Sinatra daarmee eens is, is de absolute uh, ...overtuiging waarmee hij een nummer zingt. Dus hij, hij, hij heeft, heeft maar één keer zelf iets geschreven, denk ik... ...maar die honderden liedjes die hij gezongen heeft... ...heeft hij allemaal, allemaal Sinatra-liedjes gemaakt. Het is ook door, een acteur natuurlijk. Door zijn, he? Het is een acteur, ja. inderdaad. En hij acteert dat eigenlijk. En men heeft ook gezegd met alle negatieve aspecten van Sinatra panden met de maffia, ook iemand die in zijn privéleven toch tamelijk uh, ja, heel hard was en uh, zeker niet een onbesproken blad. Maar dat hij veel liegen en zoveel bedriegen, omdat hij een heel ingewikkeld liefdesleven ook, al, ook had. Maar dan zegt men, als hij zong, dan zong hij de waarheid. Dus ik bedoel, als je wil weten wie Sinatra is, luister naar die liedjes, dat is Sinatra. En wat er dan ook interessant is, vind ik, dat hij een extreem voorbeeld is en ik sta daar volledig achter, dat je het werk moet scheiden van, van de persoon. Dus het is niet omdat iemand op zo'n manier dingen bezinkt, dat je dan moet zeggen, ja, maar in zijn privéleven, was hij toch, deed hij dat zo niet of zo? Nee, ik vind dat niet. Ik vind mm. dus dat je die scheiding mm. moet maken, wat nu toch een heel hot topic is, zeker met die MeToo-beweging, ook ja. in verband met uh, uh, kunstenaars die mm. over de schreef gaan. Zullen we het
0: straks nog over hebben? Frank Sinatra, heb je hem ooit... Ontmoet?
1: Ja, één keer ja. niet... Nie, ik heb hem nooit geïnterviewd, want er was iemand die al decennia lang geen interviews meer gaf. Maar ik heb hem ontmoet op een, een hele goede omstand en niet ontmoet, uh, een concert uh, bijgewoond in de Royal Albert Hall in, in Londen uh, in de jaren 80. Ik denk eind jaren 80 of begin mm -hmm. jaren 90. Mm -hmm. Dat was fantastisch, dus dat uh, was toen al... ...redelijk oud, maar dus je, je zag niet meer die swingende Sinatra. Maar ook wat je toen ook heel goed zag en hoorde... ...en wat ook een groot aspect is van zijn, zijn werk... ...is dat hij door zijn heel lange carrière... ...die dus van eind jaren, eind jaren 30 tot, 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 tot ver in de jaren 70 geduurd heeft, uh, begin jaren negentig nog, is dat hij ook een soort uh, zijn autobiografie heeft geschreven. Dus zijn liedjes, en als je die liedjes naar elkaar hoort, of, of dan voel je ook heel zijn leven. En is ook... De, de, het stuk, de, de Amerikaan, want Sinatra is ook toch wel de incarnatie van de, de American Dream, hè? De, de Italiaanse uh, immigrant, die, van zijn ouders waren die immigreerd naar, naar Italië. Iemand die dan maakt tot de uh, greatest American singer ooit, want dat is een beetje zijn. zijn uh, wat je, oh, zo kan jij hem opschrijven, mm. Dus die heeft dat allemaal waargemaakt. Ook Amerika met alle. ...fouten en gebreken zitten in Sinatra... ...dus de, ik vind het een enorm dynamisme... ...het enorm vooruitdenken... ...het enorm... Uh, ...ja, dat idealisme... ...maar tegelijkertijd ook een cynische... Uh, ...een donkere acht, een donkere toon... Een, uh, ...dus een heel veelzijdige persoonlijkheid... ...die in al die muziek gereflecteerd wordt... is natuurlijk heel belangrijk... Het materiaal waarin hij werkte was natuurlijk wel top. Hè? Ja. Want dit waren ook de grote jaren van wat noemde American uh, Songbook. Uh, de grote componisten, tekstschrijvers, zoals Cole, Port, uh, Cole Porter, de Gershwins. Uh,
0: en dit was een reflectief nummer hè, op zijn ja, ja. liefdesleven. Ja. Um, als jij eens reflecteert naar jouw professioneel leven dan, hoe kijk jij terug op die ja, bijna halve eeuw dat je in de filmbusiness hebt gezeten als recensent, als artistiek directeur, als uh, hoofdredacteur van Knak Focus? Uh, hoe kijk jij daarop terug?
1: Wel, ik kijk eigenlijk niet terug, in de zin van... Het is heel moeilijk voor mij om dat te zeggen, omdat ik, omdat ik ook zo dat aspect zie dat, dat mij toch een beetje vreemd is daarover na te denken. Ik, uh, ik, ik ben wel nostalgisch in zekere zin, dus uh, zoals iedereen een beetje, maar niet in die mate dat ik vond dat het toen een betere periode was. Het was een totaal andere periode toen ik begonnen ben. En zoals mm -hmm. nu, maar ik vind dat we... Als ik zie de... de, de de voordelen, of wat, wat, wat ik nu voordelen vind om te leven in het dus begin van de 21ste eeuw, terwijl wat de voor- of de nadelen waren, dus uh, als ik opgroeide in de jaar 50, 60, 70, um, is, uh, ja, dat weegt er niet tegenop. Ik bedoel, we leven in een ongelooflijk rijke, interesse, niet rijk financieel, maar een, uh, rijk aan... Aan, aan, uh, aan impulsen, aan, aan, uh, aan alles wat op ons afkomt. Technologie is, is, heeft enorm. De maatschappij ja. veranderd. En ik. Uh, als je nu bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het feit dat is dan een heel privé, bijna egoïstische opmerking. Maar ze ziet dat ik het werk van alle grote regisseurs die ik bewonder, dat ik daar werk in mijn. Uh, 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 dvd-ruimte hebt dus dat is, dat is iets dat je onmogelijk kon voorstellen als je uh, in de jaren zeventig, toen zelfs nog geen, geen cassettes, begin jaren zeventig had je zelfs nog niet de videocassette dus als je toen een film wou zien van een regisseur die je bewondert, en die film werd dus ik spreek van het verleden van de film en, cinema, en die film werd getoond in, in het filmmuseum dan in Brussel waar ik heel, heel veel dagen gesleten heb uh, die werd getoond. Dat was er bijna zeker van. Als je niet die film dan gaat zien op die Zaterdagavond bijvoorbeeld. dan ga je misschien weer zes, zeven jaar of tien jaar soms moeten wachten. eer je nog de gelegenheid hebt om die film te zien. Nu kun je, uh, kun je die, al die films zelf bezitten. Dus in die zin voor een cinefiel is dat een ongelooflijke verrijking. Dus dat vind ik iets dat. Uh, dat nou, natuurlijk dat is niet van de ene dag op de andere gebeurd, maar dat is dat toch mijn leven enorm heeft verrijkt Dat ik het contact met film, dat dat veel uh, groter, sneller en uh, dat, dat, beschik dat dat beschikbaar is nu. Mm -hmm. dat je, dus dat is zoals je vroeger, had je alleen bibliotheken. Mm -hmm. en, en de grote literatuurliefhebbers, die die willen toch niet alleen, alleen maar uitlenen, die willen ook die boeken bezitten. In die zin ben ik nogal possessief. Ik vind het, uh, het, uh, het materiële van boeken, van dvd's, van, van blu-rays, heel belangrijk. En, en, en wat ik betreur, maar het is, het, is natuurlijk, het is niet om te zeggen dat dat gaat veranderen, bedoel, het is gewoon een vaststelling zoals dus je het vaststelt welk weer het is uh, is de, ik weet niet daar goed Nederlands woord voor bestaat, het dematerialiseren van de dingen dus mm -hmm. dat je eigenlijk uh, door het streamen, door het streamen kun je dat ook allemaal hebben, maar ik heb toch graag dat ik een, een schijfje in ja. handen heb ja. en dat ik met een mooie hoes of liever dan zelfs een box met een boekje bij, dat dat eigenlijk dat dat deel uitmaakt van, van, uh, van het plezier waarmee je die dingen bekijkt en dat je die dat ook koestert. Uh.
0: Is het een een beroep geweest, wat jij al die jaren hebt gedaan? Want uiteindelijk zit je toch vaak alleen hè, in, in de zaal. Jij moet je mening vormen, misschien wel met andere uh, collega's, uh, critici, recensenten, maar toch, uh, je zit daar in je eentje te kijken naar die film.
1: Dat is waar, jij ja, zit in je eentje te kijken, tegelijk word je opgenomen in een groter geheel, mm -hmm. want dat is precies wat film in de bioscoop vind ik zo aantrekkelijk maakt vergeleken met film op allerlei andere manieren, er zijn zoveel dragers nu, je kan filmen op zoveel beelden het is een soort zeg dat, vermenigvuldiging van de beelden maar het is alleen ja, maar het, 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 het alleen of het eenzaam tussen, tussenhalingstekens heb je dan meer tijdens het schrijven eigenlijk, je, je zit al in het donker aan de film te kijken uh, maar als je dan uh, heel veel schrijft over film en leest en zo, dan heb je inderdaad doe je dat maar op eentje, vandaar dat ik het dan uh, heel interessant vond om dan in 2000 denk ik uh, hoofdredacteur van NAC Focus te worden omdat ik op dat moment ook veel meer interactie had, want bij ja. NAC lieten ze mij echt doen, dus ik moest daar heel weinig ik moest daar bijna nooit naartoe gaan toen ik losse medewerker was, ik schreef gewoon en publiceerde dat, dus uh, terwijl dan zelf met mensen omgaan en dat vond ik toch een verrijking een verrijking Voor mij, ik was op dat punt misschien in mijn leven gekomen dat ik dat ook wel meer nodig had, die dagelijkse contacten. Maar anderzijds ook problematischer, omdat ik... Uh, nu kan ik achteraf zeggen, ik voel mijzelf niet de, de ideale uh, man om, om, uh, om mensen te motiveren, om, uh, om, om, ja? om democratische processen te aanvaarden. Dus mm -hmm. ik ben... Uh, ja, dat geef ik grift toe. Ik pas daar geen... Nu, nu, Hoe ga jij om met eigenlijk? autoriteit? Uh, uh, ik heb daar grote moeite mee als ik vind dat, uh, dat ik de mensen ik, niet respecteer. Maar ik, ik zeg wel, dat ik, ik, het is niet dat ik de mensen dan als mens niet respecteer. Maar als iemand zich opstelt als autoriteit over iets waar ik vind dat die persoon niks af weet, dan aanvaard ik die autoriteit gewoon niet. Het
0: moet geloofwaardig
1: zijn. Ja, en dat geeft me natuurlijk wel conflicten, omdat ik dan dat gebrek aan... Respect ook niet onder stoel of bankensteek.
4: You see this guy this guy's in love with you. Yes, I'm in love who looks at you the way i do when you smile i can tell we know each other very well how can i show you They say you.
0: Guys in Love with You, gezongen door Herb Alpert en een nummer van Bert Beccara. Uh, Patrick Duinslager, het is een nummer uit 68, toen was jij. Een puber, hè? Ja,
1: dat 15? Was ik 15. Ja. Ja.
0: Waaraan denk je als je dit nummer terughoort?
1: Wel, ik denk toen. Uh... <laughs> Helemaal niet, geen glamour. Ik was toen, uh, men noemde dat in het Frans, débarasseur aan de zee. Dus ik werkte uh, in, in zo'n uh, café aan, op een terras op mm -hmm. de dijk. Uh, café Cremerie, uh, Ijssalon. En uh, de brasseur, dat was dat je de tafels afruimde. Want toen was er nog personeel. Het was, uh, was nooit, kon nooit niet genoeg personeel zijn. Dus had de obers, de kelders, maar die hadden ook elk wat we noemen de brasseur. Dat, was, dat waren meestal studenten, jonge gasten die dat deden tijdens de vakantie. bleek dat je dan. Uh, je werd daar niet voor betaald, maar je kreeg daar drinkgeld voor. Dus, uh, en dat was, toen was ik in Blankenbergen en ik herinner mij dat liedje toen in 1878.
0: En past er perfect bij natuurlijk, hè? op een terrasje. Uh. Ja ja en die muziek bergen.
1: is uh, is ook het is ook typisch dat ik dat, nu, dat ik dat nummer, dat het dat nummer is dat ik mij herinner, omdat we toen volop in de periode natuurlijk zaten van de Beatles, dat was toen de grote mm -hmm. groep de Rolling Stones ook, maar vooral de Beatles, maar ik heb gemerkt dat ik eigenlijk qua muzieksmaak nooit niet echt synchroon met mijn tijd ben geweest, dus zelfs toen al ging, dat was natuurlijk muziek uit die tijd, maar bij was niet iets waar de, de jeugd naar luisterde, dat was eigenlijk muziek voor, voor de ouders of voor, voor oudere mensen, mm -hmm. En wat
0: vonden jouw vrienden daarvan dat jij zo'n vreemde muziekkeuze had? Uh...
1: Uh, uh, wel, ik had heel weinig vrienden Dus ik weet niet goed Wat ze van, van mijn uh, ik, ging, ik was nogal uh, ik, had een broer, hè, dus, uh, ik had een broer Maar behalve dat Ik speelde niet Als kind Ik nooit op straat gespeeld Nooit uh, bij vrienden thuis geweest Dus ik was altijd nogal Op mezelf, mezelf huh? Niet gekeerd Maar op mezelf aangewezen En ik heb heel snel De cinema ontdekt Dus uh, Mijn moeder werd als oeuvreuze In bioscopen in, in de randgemeente van Gent Wat we dan zeker Vijftiental cinema maar nog in, niet in het centrum, maar daar rond. En Oeuvreuze, Dus dat was iemand die... die ja, het
0: bestaat niet meer. hè?
1: Nee, met jonge mensen gaan dat niet begrijpen, maar dat, toen had je wat we noemden, je had doorlopende vertoningen. Nu heb je een film, en dan wordt de zaal uh, uh, leeggemaakt. Legemaak, leeggemaakt, ja, dan, dan naar die, buiten. En bij, maar toen, uh, was dat doorlopende vertoningen, wat wil wat zeggen, dat de mensen niet op een vast uur binnen gingen in de cinema. Ze zeggen, we gaan naar de cinema. En dan gingen ze naar de cinema, en dan gingen ze binnen. Paf terwijl die film al bezig was, een half uur. Die film, dat kon het einde van de film geweest zijn. En ze bleven dan zitten tot ze het stuk zagen dat ze al gezien hadden. Ja, en de dus,
0: Oeuvreuse was zo'n beetje de En moest eigenlijk in het
1: donker meegaan ja. met de mensen om zijn plaats. Dat was natuurlijk de jaren dat er heel veel bioscoopbezoek was. Want mm -hmm. dan was uh, En was het echt zoeken, is er nog ergens een vrije plaats. Want de zaal zaten vol toen in die periode. Mm -hmm. en, dus, was... en ik ben toen meegeweest en ik heb heel, heel snel die passie voor film gehad. En dat was eigenlijk dat... ...oversteeg al de rest. Dus was ik dat ook geen...
0: een beetje een vlucht voor jou? Uit het leven als puber dat je toen had?
1: Waarschijnlijk wel, maar zeker niet bewust. Maar waarschijnlijk wel, omdat ik... ik maar ik zag dat niet als iets abnormaal of iets ongewoon. Ik, dus het was niet van zeggen, oh, ik heb geen vriendjes en ik zou moeten... Naar... Nee, ik vond dat gewoon, ik deed dat graag en daar ging mijn hmm. interesse naartoe. Dus was, ik was eigenlijk vrij snel uh, alleen natuurlijk... Uh, ik zagen mijn ouders en mijn grootmoeder mijn, moeder, mijn ouders waren gescheiden toen mijn moeder woonde bij ons bij de grootouders bij haar ouders en, en ik, dus dat ik, ik was ook een moeilijk kind, dus ze vonden het ook goed... Als ik in de cinema zat, dan... Ik zat daar ruur, ik zat daar van... van dan hadden ze geen had, last van jou. Van oh. één uur s middags tot tien mm. uur s avonds zat ik in de cinema. Ik bekeek mm -hmm. de films twee of drie keer, dus... En men hoorde mij niet. Dus men vond dat heel praktisch, hè, omdat ik dan niet lastig was. Maar anderzijds heb ik... ik herinner me dat mijn ouders... Uh, mijn moeder tegen mijn grootmoeder zoiets zeggen van... Ja, je niet klein en altijd in de cinema. Wat gaat er dan van,
0: wat gaat er van worden? Wat
1: gaat daarvan van worden? <lacht> Zie je? Dus ik, ik heb <lacht> me dat herinnerd. En uiteraard kan ik me inbeelden dat is een serieuze bekommernis. Dus mensen ging niet zeggen: ah, hij zal filmrecent zijn. <lacht> dus, maar achteraf gezien is, vond ik dat wel een beetje ironisch. Dat, dat men, uh, omdat ik natuurlijk, wat ik doe, heb ik daar wel veel voldoening van gehad. En heb ik de dingen, heb ik toch het beroep uh, uitgeoefend. Dat, dat voor mij het ideale beroep was. Ja, uh, door en dat veel je met geluk. De
0: Moedermelk heb ingekregen, ja, ja. maar wat heb je van je vader?
1: Mijn vader was mijn vader werkte voor, de, voor de BRT toen nog. Hij was eigenlijk een graficus. Dus, maar hij was denk ik bekend, want zijn naam was Freddy. Hij was bekend vooral voor die generieken die hij maakte van sportmagazinen. Mm -hmm. Dat waren zo'n generieken, zo'n traveling van de camera, allemaal primitief. Primitief, dat werd getekend op zo'n grote vellen. En dat schoof voorbij de camera. En dat was eigenlijk een uitbeelding van het sportweekend. Wat er in dat weekend belangrijk gebeurd was aan sport. Met de koppen van de renners of de, of de, wiel, uh, of de, de voetballers of, uh, als karikaturen. Dus dat deed mijn vader. Ja. En ik denk van hem dat ik er zeker... ...artistieke dingen geërfd heb. in die zin dat ik ook nog... ...mijn hoger middelbaar heb ik niet gedaan... ...gewoon in Maar ben ik naar Sint-Lucas geweest in Brussel... ...dus ik heb eigenlijk drie jaar plastische kunsten ook gedaan. Dus je hebt ook artistiek talent? Wel, ik vind niet dat ik daar een groot talent in heb... ...maar uh, ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb... ...want dat heeft zeker mijn visuele... Ja. ontwikkeling uh, enorm geholpen dus omdat je dan met beeld bezig bent met kleur, met vormgeving, met grafiek met uh, ook uh, ja, schilderkunst dus uh, in die ja. zin uh, en, en ik denk dat dat mij geholpen heeft en dat dat toch wel iets is dat ik uh, in, mijn, in mijn visie op film ook op de een of andere manier daarin heb kunnen verwerken
0: en wie jou zeker heeft geholpen is Jo Rupke
1: ja, ja via je vader hebt leren kennen ja, en
0: grote filmkenner ja, ja, en, op VRT en,
1: en, en mijn vader zei tegen hem uh, uh, ja, mijn zoon is heel geïnteresseerd in film, was toen, toen was ik 15 denk ik, 15, 16, heel geïnteresseerd in film, en toen zei je Rupke, ja als hij wil kan hij een keer meegaan naar een persvisie mijn vader zei mij dat Ik moest dat geen twee keer zeggen Dan ben ik meegeweest naar een persvisie Maar het grappige is Ik ben één keer naar een persvisie meegeweest Maar ik ben blijven meegaan Dus Europeke, En Hul van Bambos was er toen ook bij Want Roel van Bambos was toen de, Toen noemde dat realisator van de film Dus zij ja. zette dat in beeld Première Dus hij was daar ook altijd bij Dus we gingen die film Dat was toen altijd de, de maandag en de dinsdag Dus ik spijbelde toen hè. Nu spijbelen mensen om Je was voor een, een Voor een betere wereld Ik spijbelde ja. voor een betere filmcultuur bij mezelf, en um, toen uh, ja, ben ik dat blijven doen, en, en vandaar is mijn passie voor film ook gegroeid, en toen is Jorupke, uh, toen is Knak uh, verschenen, denk ik, uh, tijdschrift opgericht, in het uh, begin van de jaren zeventig, en hij was dan uh, een van de eerste filmrecententen en hij heeft dat gedaan, maar van in het begin, hij tegen mij, ja, je kunt daarin samenwerken met mij, kun jij ook teksten maken, ik zal die verbeteren, en dan na een aantal maanden wou je daarmee stoppen, en toen heeft hij mij voorgedragen bij Frans Verleijen om, uh, om hem op te volgen.
0: En dat heb je met twee handen aangenomen?
1: Ja, dat heb ik meteen ja. aangenomen. Maar dat was, dus ik heb wel heel veel geluk gehad. Want de dingen, zowel dat ik begon te schrijven voor Knak... Het feit dat ik dan later hoofdredacteur worden van Weekend... Van Knak Focus. Uh, dat was dan uh, Rick van Kauwelaert... Uh, en dan later het festival uh, was daar Jacques Dubrouille mee geweest ik ben altijd gevraagd geweest dus, dus in die zin is dat wel fantastisch dat ik uh, mm -hmm. ja, ik heb heel veel geluk gehad
0: Jo Rupke heeft uh, tot zijn laatste dagen eens met pensioen gegaan hier op VRT mm -hmm. dat was uh, augustus 1991 en hij deed dat op deze manier
3: jarenlang heeft hij mij blij gemaakt door uw sympathie en uw vriendelijkheid dit betekent niet dat er nooit boze brieven kwamen Vroeger vooral waren er nog kijkers die zich een ongeluk schrokken als een blote borst zagen. Maar dit verschijnsel is bijna helemaal verdwenen. Gelukkig maar. Ik dank u voor de trouw waarmee uw première volgde. Ik hoop ook dat met u alles goed gaat. En aangezien we in een kleine wereld wonen, zien we elkaar misschien nog eens terug. Touché
0: Jo Rupke bij zijn afscheid in 1991, uh, hij uh, stierf toen hij 78 was in
1: Cannes. In Cannes, ja. Waar was jij toen? Oh, ik was Zij ook was, in Cannes, ja, want ik ja. herinner mij dat toen dat telefoontje gekomen was, dat was op het einde van het festival, uh, hij is jaren ziek geweest. Hoor, dus, mm -hmm. dus het was, het, ik zeg niet dat men het verwachtte, maar het was niet dat dat kwam als de grote een grote verrassing, uh, maar ja, je denkt altijd, hij, hij blijft actief, want het is een man die ook altijd gevochten heeft en die altijd zeer actief gebleven was, hij, hij bleef naar kan gaan, en uh, de is hij in het harnas gestorven uh, niet dat hij toen nog journalist was, maar hij wilde daar toch nog aan deelnemen, hij wilde daar zijn tijdens dat festival, en uh, ja, want is, uh, dan heb ik uh, een telefoontje gehad van, van zijn vrouw, uh, Jackie die, die ik nog altijd heel goed ken, en toen ben ik s'avonds bij haar geweest en zo om um, um, dat te, um, maar toch ja ik zeg niet troosten, maar om daarover te praten, omdat ze niet alleen zou zijn. Dus dat was... Uh ja, dat was even moeilijk, omdat, uh, omdat dat natuurlijk heeft veel voor mij betekend. We zijn dan zo in zekere zin uit elkaar geroeid in de zin van, ja, we hebben uiteenlopende uh, carrières, we, we leven in andere werelden. Dus, uh, maar op een zeker moment, toch jarenlang, was dat iemand die ik als een mentor zag en die ik voor alle problemen, uh, het zijn financieel of wat dan ook, uh, aansprak. Dus een beetje aan, ja, een, een beetje een tweede vader voor mij. Thank you.
0: de muziek van Ennio Morricone uit de film Metti Una Serra cena, um, Een film van Giuseppe Griffey, een film uit 1969. Vooral omwille van de muziek, niet zozeer omwille van de, de film, Patrick. Nee, Ranslager. ik heb de film
1: nooit gezien. Ik denk dat de film heeft niet echt goede recensies heeft gehad in Italië. En ook die regisseur is niet echt een popregisseur. Maar, maar, die, componist. maar die componist is... Morricone heeft, denk ik... Men, heeft, men is een beetje tel kwijt, maar rond de 500 scores geschreven. Dit is on, ongelooflijk productief. En nu op zijn
0: negentigste uh, staat hij nog staat in de nog, nog Een
1: van de laatste dingen die hij geschreven is, was voor de laatste film van uh, Tarantino. Uh, dus hij is soms nog minder, maar heeft zoveel gecomponeerd. En nog altijd, als ik soms op YouTube zit te luisteren naar Morricone. Oric-muziek van Morricone die ik niet ken, want er is zoveel dat er bijna niet te behappen is. Maar de creativiteit, de kwaliteit van die muziek, de verscheidenheid, zowel tot jazzachtige scores, exp puur experimentele muziek. Dit, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, dit is muziek vind ik die, u af, die u vrolijk maakt. Je denkt meteen vind ik aan Italië ook bij die muziek, dus dat is... Uh, mm -hmm is iemand, nou, nogmaals, de veelzijdigheid is enorm. En de grote regisseurs waarmee hij gewerkt heeft, heeft ook, heeft ook met heel veel slechte regisseurs gewerkt. Ja, als ze 500 scores doet, er zijn 500 goede regisseurs, denk ik. Maar hij heeft ook met alle grote, bijna alle grote, ja. halve Fellini, denk ik, bijna alle grote Italianen gewerkt. Je hem ook gewerkt. een paar
0: keer ontmoet, hè? Ik heb een paar keer ontmoet
1: moet, in Gent is hij een paar keer geweest, dus op het festival ook. Hij heeft daar ook een concert gegeven. Uh, en ik ben hem dan ook gaan interviewen in Rome, uh, waar hij woont. Hij heeft een, 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 een appartement, maar het is meer een soort palazzo, uh, een appartement uh, in, een, in, een, in, een, uh, in een woonblok, een luxueus woonblok, uh, aan de voet van het uh, Victor Emmanuel uh, monument, dat, dat monument, dat noemt de schrijfmachine. Daar woont hij dus een hartje Rome op... Uh, op, op wandelafstand van, van waar Mussolini zijn bekende speech gegeven heeft op dat plein. Dus het is een echte Italiaan. Uh, het is iemand waarmee vind ik waar heel moeilijk contact mee krijgt. Uh, het uh -huh. is ook het is al natuurlijk die drempel dat hij geen andere taal spreekt. Wat ook fantastisch is, want hij heeft schitterende muziek voor Brian de Palma zijn films gemaakt en die communiceren met elkaar. Maar Brian de Palma, ondanks zijn naam, spreekt geen Italiaans. Dus op een of andere manier weet hij toch te, te communiceren. Maar als je als als je hem vragen stelt en zo. En met de tolker bij, het, is, het, is, het, is niet, het was een vrij moeizaam gesprek.
0: Never meet your heroes, uh, zeggen ze wel eens. Hè? Je hebt zoveel grote namen, acteurs, ja. regisseurs ontmoet. Klopt die stelling? Uh, is het beter om je helden niet te ontmoeten?
1: In sommige gevallen wel, in andere gevallen niet. Dus het is, uh, maar het klopt wel. Bedoel... Maar jij kan
0: wel zeggen wanneer iemand echt groot is, denk ik. Hè? Wanneer uh, maak je het echt in die wereld? Waar heeft dat mee te maken? Puur uh, als... talent of is dat ook uh, vooral persoonlijkheid? Als regisseur, als, een puur... of als regisseur. Hè? In, in alle uh, functies, denk ik, in de zowel film, als ja. regisseur, als acteur. Ja. Als, als componist. regisseur,
1: zoals ik dat toch het belangrijkste vind, is, uh, is denk ik, als je uh, een visie hebt op de wereld en wat je toont, maar dat je ook een visie hebt op het filmmedium. En dat is niet altijd, dat is niet altijd gecombineerd, maar dat vind ik eigenlijk de grote, de grote regisseurs. Die mm -hmm. iets vertellen over onze wereld, over wie we zijn, over wat we doen, over, over het mens zijn, het mm -hmm. algemeen. Maar tegelijkertijd ook die dat doen in, in, in een vorm waardoor ze ook een visie op het filmmedium hebben.
0: Ja. En bij acteurs, wanneer... Zijn het mensen die, die uh, echt wel een heel leven uh, met hun uh, acteertalent uh, kunnen doormaken, denk je?
1: Ik heb een soort voorkeur voor het soort acteur, als uh, type acteur, als Robert Mitchum. Ik even heel kort een anekdote die goed beschrijft wat, mm -hmm. waarom, die, waarom ik die zo hoef, en ik ben niet de enige. Draaide uh, een film, een thriller uh, uh, in de jaren veertig. Out of the past. En een, een andere acteur kreeg... Want je hebben allemaal een scenario waar dat ze aantekeningen maken. En een andere acteur had zijn scenario draaiboek niet bij. En hij vroeg dat van uh, Mitchum. En hij begon erin te kijken. En hij zag dus dat er bijna... Na elke scène bijna N-A-R bij stond. En vroeg dan aan, uh, aan... Het was geloof ik Jane Greer, zijn tegenspiel. vroeg dan Bob, uh, wat betekent die N-A-R? En hij zei, no acting required... Dat betekent dat je een film zo weinig mogelijk moet acteren, ah. en dat komt ook omdat in een film veel scènes zijn, ook transitie scènes in een film. Hè, scènes waar mensen een deur open, waar mensen ergens binnenkomen dus het acteren op, in film vind ik moet zeer naar beneden gedrukt worden je hebt er uitzonderingen op en ik ben ook bijvoorbeeld gek op iemand als Jack Nicholson je kan moeilijk zeggen dat Jack Nicholson is niet, niet acteren, less is more ja. maar in de ideale cinema en voor mij de, de cinema waar, de Amerikaanse cinema die ik het meest apprecieer is die waar dat de rol van de acteur toch gereduceerd wordt en zeker omdat uh, bij, bij het acteren zegt men uh, 50 tot 70% procent van het acteren is de casting als je de juiste persoon gekozen hebt dan zit je al heel goed dus de regisseur moet dat dan nog wat bijsturen en de acteur moet dan even zijn best doen maar het is eigenlijk uh, ja, de acteur vind ik toch in een film meer een pion in een geheel en zeer belangrijk want hij is, eerst, is het eerste contact met het publiek vandaar dat het publiek zo buitenissig vind ik uh, belangrijk aan die acteurs maar ik vind dat niet het belangrijkste aan de film
0: is Matthias Schoenaerts onze grootste acteur op dit moment?
1: Ik denk het wel, want Matthias Schoenaerts, ook dat er komt erbij, man, uh, Schoenaerts heeft ook uh, een star appeal. En dat is iets dat je heel moeilijk kunt beschrijven. Dat is, je hebt het of heb je niet. En hij is echt een filmster. Ik weet niet hoe ver hij het nu nog zal brengen. Maar hij is iemand die door zijn fysiek, door zijn persoonlijkheid, door zijn uitstraling... Uh, en natuurlijk, dat acteertalent komt daarbij. Maar je hebt mensen met heel veel talent die nooit een ster wordt maar ik denk dat hij onze eerste acteur is die echt een heel grote ster kan worden en die nu voor een stuk al is en die vind ik ook zijn uh, zijn carrière enorm goed managed, Dus ik vind ja. dat hij uh, eigenlijk weerstaat aan de verlokkingen om in idiote films te spelen.
0: Nu, er is veel veranderd. Hè? Als het gaat over de Vlaamse film, we komen van ver, dat mogen we wel zeggen. Ja, ja. Um, en jij hebt zelfs ergens gezegd, ik denk dat ik door zo streng te zijn in mijn filmkritiek, zelfs de Vlaamse films op een hoger niveau heb, te, heb uh, getild. Heb ik dat gezegd? Ja.
1: Uh -huh. Ik heb dat dan in een, misschien in een, in een interview even gezegd, als een soort boetale, want dat denk ik helemaal niet. Uh, maar ik denk wel dat ik uh, in een periode dat de Vlaamse film nog niet zo sterk was, of, of vaak niet deugde, dat ik daar kritisch over was. En dat ik niet, wat veel mensen toen deden, was de Vlaamse film andere maatstaven uh, uh, hanteren. Ik herinner me nog, maar het is heel lang geleden, dat men over Vlaamse film zei, ja, dat is toch... Goed gefotografeerd, en het is allemaal scherp, dus men was soms al blij dat het niet vloe was. Dus bedoel, dat soort. <lacht> ik maak maar daar ging het eigenlijk om. Maar de Vlaamse film is in de loop van de jaren ook enorm geprofessionaliseerd. En ik denk ook dat het samenloop van omstandigheden is. Er zijn nieuwe regisseurs uh, natuurlijk. Wat daar begint het bij, nieuwe regisseurs opgestaan. En er is een nieuwe generatie, denk ik, die veel meer door... De eerste generaties zijn nu, die nu, met, nu zijn de eerste generaties met film bezig, de Vlaamse film, die eigenlijk volledig uh, door het audiovisuele opgegroeid zijn. Terwijl de vorige generatie was een, was een, een, een generatie zoals mijn generatie die nog literair geschoold is en die dan, want je merkt dat ook in de theorieën over film, die dan die literaire termen in film, dan werd er nog zo onderwezen hoe maak je de filmbeelden, dan maak je daar een beeld van, dus er moest eigenlijk een, een, een inspanning geleverd worden om in beelden te denken en denk dat je nu met die generatie die zo uh, visual uh, ja, geletterd is een beetje een contradictie, maar een visuele geletheid, dat dat ook een, voor een grotere uh, naturel gezorgd heeft. Dus de manier waarop men nu films maakt, is van, op een meer vanzelfsprekende manier. Toen was elke film een leidenswacht, was elke film een probleem tot hij in de zalen geraakt. En nu het zou natuurlijk nog moeilijk zijn om films te maken, want het budget waarover uh, het, het VAF en het Vlaamse Audiovisueel Fonds, Audio Fonds dat de subsidies uh, toekent, ja, dat, dat is duidelijk te klein ook, zeker voor het talent dat we nu hebben. Maar toch, je ziet er is een, een zekere continuïteit, er is een nieuwe generatie en ik denk dat, dat, ja, ja, dat, dat uh, de, de Vlaamse film ten goede, ten goede is gekomen.
0: Wat is voor jou een goede film? Heb je daar voor jezelf een, een, een definitie voor wat echt belangrijk is? Want je zei zo net, ja, waarschijnlijk is dat artistieke, dat visuele, voor mij erg belangrijk. Ja, visueel. En zo ook opgevoed.
1: Ja, ja, en visueel is eigenlijk uh, iets anders, want vaak wordt dat, uh, gaan mensen dat gelijk zeggen met ja, uh, yeah, mooie fotografie. Maar dat is iets anders. Je kunt films hebben die mooi gefotografeerd zijn, maar die, daar, maar die visueel niet sterk zijn. Bij films is het anders. Het moet een beeldende kracht zijn. Dus je moet. Eh, om een heel gemakkelijk voorbeeld te geven, want je hebt ook voorbeelden waar het moeilijker is, is Steven Spielberg. Spielberg is de man die, die, die erin slaagt om als hij een film maakt en je voelt dat, dat hij dingen die niet op het eerste zicht cinematografisch lijken dat hij dat weet in beelden te vatten. Zodanig dat die beelden soms later een iconische betekenis krijgen. En als hij dan een film maakt als The Paper, dus gewoon over de, de Washington Post, die, die moet een strijd tussen de, de hoofdredacteur en de uitgeefster euh, om of ze al dan niet de, de papers gaan publiceren, want ze riskeren daar een proces voor, en zelfs gevangenisstraf, dan zeg je, dat is toch geen filmisch onderwerp. En Spielberg maakt dat, en hij maakt daar echt de zin van. Dus hij is zeker zijn natuur, Talent die meteen ziet hoe je iets moet visualiseren. Het dit is die ingesteldheid die maakt denken dat je groot regisseur bent.
0: Welke andere kunsten fascineren jou buiten de film?
1: Uh, meest architectuur. Mm -hmm. dat komt, natuurlijk is dat gestimuleerd door het feit dat mijn vriend architect is. Maar ik had dat vroeger al. Uh, maar nu zeker. Uh, en het voordeel is... Um, maar ik zeg dat niet met ironie, is dat uh, hij niet echt in film geïnteresseerd is. Echt? Hij, hij is echt? Films, zoals ik ja? weet, niet in film geïnteresseerd, wat ik hoef Want ik denk dat ik alleen zou kunnen leven met iemand die meer weet van film dan mij, of iemand die er evenveel van weet. Maar iemand die er zo'n beetje van weet, dat zou, en die dan ook daarover discuteert, ik denk dat dat zeer moeilijk zou zijn. <lacht> dus, en vandaar dat mij dat nog meer interesseert. Dus dat vind ik wel een... Um, uh, er is ook een overeenkomst tussen film en architectuur, hè, in de zin dat, ge, dat de twee kunsten zijn, maar het, ze zijn meer dan kunst natuurlijk, hè, maar als je ze als kunst beschouwt, is dat ze enorm, enorm aan het, uh, moeten beantwoorden aan een efficiëntie. Dus Ze, ze, ze moeten nee, functioneel, dus bij architectuur is dat, is dat overduidelijk. Functioneel, een gebouw dient, heeft allerlei factoren waarom dat gebouw, opgebouwd uh, wordt, die, die, die te maken met functionaliteit. Maar film heeft ook een soort functionaliteit in de zin van dat de modale lange film ongeveer twee uur duurt, dat je verhaal moet vertellen, dat, uh, dat moet niet, maar dat is toch de gewone gang van zaken. Dus je moet ook aan allerlei voorwaarden voldoen, terwijl, ik zeg maar, een beeldhouwer, het even wat, kan hij zijn beeldhouwerken maken, dat kan... Even groot of even klein, dus er zijn allerlei, er zijn veel minder begrenzingen. Maar bij film zijn er, en bij architectuur, zijn, zijn er enorme begrenzingen. Maar dat maakt het ook interessant, die spanning, denk ik. Want dan de, de goede regisseurs en de goede architecten, ja, die weten tegelijk dat artistieken ook nog te verwerken in iets dat functioneel moet zijn.
0: Ooit een boek gelezen dat beter was dan de film? Hmm. Oei, daar moet je over nadenken.
1: Ja, zeker, zeker de Bible niet. Vond ik de film beter. <laughs> um, ja, ja, uh, ja, natuurlijk. Vrij recent uh, Call Me By Your Name. Ja? Yeah? Ja, ik vond dat boek veel beter yeah. dan de film. Ja. Ik vind, uiteraard vind ik de film, een film goed, hè. Film, ja. moet je... Toch een Oscarfilm, Toch een Oscarfilm, hè? Ja, ja, maar van Oscars wil ik zeggen, hè? Ik bedoel... Mm -hmm. uh, het zijn heel slechte films. die ik bedoel, uh, Rocky heeft ook de Oscar gekregen. Dus, uh, <laughs> dus en ook het boek film...
0: lezen. Call me, call me by your
1: name. En dat is natuurlijk omdat de, omdat de film, het verhaal gaat natuurlijk over gevoelens. En dat is zeer moeilijk omdat, uh, om gevoelens en film te beschrijven. Je kan het alleen met beelden doen. Maar die beelden blijven altijd interpretatie en blijven altijd uh, hebben minder nuances dan je dat in, in heel mooie literatuur kan schrijven. Het is een prachtig geschreven boek en het is een heel subtiele, uh, ja, heel subtiele um, spel met gevoelens van aantrekken en afstoten. En zo. Het is een, ja, een van de beste boeken die ik eigenlijk uh, gelezen heb.
0: Ik wil uh, Ella Fitzgerald nog laten horen met Let It Snow. Je hebt ze ah, ja. uh, live gezien? Ja, inderdaad. Klopt, dat ja, lijkt ja. mij een zeer uniek ja. moment.
5: All the weather Outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight all the way home i'll be warm the fire is slowly dying and my dear we're still goodbying but as long as you love me so let it snow let it snow let it snow Me finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm! But if you really hold me tight, all the way home I'll be
2: warm.
0: Ella Fitzgerald met Let It Snow, een nummer geschreven tijdens een hittegolf in Californië. Uh, dat uh, geeft meteen weer nadenken over de inhoud van uh, dit nummer. Um, we praten zometeen verder na het nieuws van 12 uur met Patrick Duinslager. Tot zometeen. Radio 1, 1. Friedel Lassage. Touché ...met Patrick Duinslager. Tijdens de voorbije halve eeuw zag hij zo'n 20.000 films. De voorbije zeven jaren waren helemaal vet... ...als artistiek leider van Filmfest Gent. Maar nu de pensioenleeftijd longt, houdt hij ermee op. De Vlaamse film hoeft hem niet langer te vrezen... ...hoewel zijn snoeiharde kritiek... ...het niveau misschien net boven de lat heeft uitgetild. Of hij de bioscoop echt vaarwel zegt, valt te betwijfelen, ...want het is en blijft zijn allergrootste passie. Een zeldzame keer is een boek beter dan de film. Maar hoe moet het verder? Heeft de klassieke cinema zijn beste dagen gehad? En wat na Patrick Duinslager? Dit is Touché. Een zeer goeiemiddag.
6: MUZIEK Mm-hmm.
0: Pouring Out Fire, de film Cat People van David Bowie, een nummer van David Bowie. In 1982 schrijven we uh, muziek uh, geschreven door uh, Giorgio Moroder. Um, Patrick Duinslager, daar heb jij een zwak voor, hè, voor uh, dit soort muziek.
1: Ja, ja het is natuurlijk voor Bowie is het vrij ongewoon, want het is ook een, een, een cd op plaat die een beetje zijn filmografie... Uh, een, een, een buitenbeentje is, tot op zekere hoogte. Maar Mamroder was natuurlijk de, de absolute top tijdens de, de disco, de, de jaren de, van de discomuziek, die, die zeer vermalen ja, tijd, vervloekt is van mensen. Maar ik heb daar een zwak voor, omdat dat natuurlijk mijn periode is, mijn niet jeugd, maar mijn periode van uit te gaan. Vooral. Dus dat was dan de films die je hoorde toen je, toen je, toen je uitging, dat was die discomuziek. En uh, ik vond dat toen, behalve mijn Marode, vrij slechte muziek of zo. Maar achteraf, uh, muzikaal is er zeker veel op aan te in het algemeen. Hè. Maar wat je daar wel in hebt, is een enorme vreugde en een enorme enthousiasme. Terwijl veel muziek die daarna gekomen is, zeer goed is. Maar zo precies die... die je voelt ook dat het komt uit een periode waarin mensen toch met heel veel positieve gevoelens naar de toekomst keken, vind ik. Dat wordt perspeeld. En die vrij onnozel, want het is vaak onnozele deuntjes. En, mm -hmm. uh, maar het heeft een soort vrolijkheid. die Was dat die, bij jou ook zo? Well, dat werd wel aanstekelijk, vind ik. Ja. Een beetje. Dus wat, ik, wat zo gezegd wordt als de leegheid van die disco, ik vind dat niet zo leeg als men dat zegt. Ik vind dat muziek die wel iets zegt over de tijd ook.
0: Mm -hmm. Wat uh, denk jij bij de tijd nu, als je het nieuws volgt? Je zit natuurlijk heel veel in de bioscoop, maar er is ook zoiets als uh, de realiteit. Hè? Mm. Wat is sterker, de fictie of de realiteit?
1: Ik denk dat uh, we nu in een, leven, in een wereld leven waar uh, uh, ja, de, de fictie, nee, de realiteit, veel sterker is dan de fictie. Mm -hmm. Ik denk het... Uh, en je, je, ja, je voelt dat ook... Um, waarom er zo'n grote, ik denk dat dat daarmee samen waarom er zo'n grote nood bijna aan documentaires, er worden veel meer documentaires gemaakt dan vroeger, er worden veel meer vertoond ook op festivals, je hebt een festival dat al de documentaire film is in Gent pardon in Leuven, maar ook wel op ons festival, ik denk dat we vorig jaar 25 of 30 uh, documentaires hebben getoond zonder dat we daar speciaal naar op zoek gingen, omdat er heel veel dingen, uh, documentair kan sneller, uh, natuurlijk een fictiefilm eerder dat, zeker als dat een grote productie is, in producties en zo uh, hol je een beetje uh, achter de actualiteit aan. Maar documentaire, ik denk dat er grote behoefte is dat mensen zien hoe de dingen in elkaar zitten. Het nieuws, op de, het nieuwsuitzendingen zijn zeer belangrijk, maar uiteraard zijn die nieuwsuitzendingen ook iets effe meer en, en ook, uh, kunnen ze niet altijd, en ook niet de bedoeling, de afstand nemen, maar het documentaire kan dat wel en ik denk dat we Echt nood hebben aan documentaires, ook aan journalistiek, hè, lange verhalen die, die, die ons de dingen doen begrijpen. Want er is een groot probleem van. Um, door dat nepnieuws bijvoorbeeld, vind ik uh, als ex-journalist dat dus ongelooflijk uh, jammer en, en ook heel gevaarlijk. Voor mij is dat een van de gevaarlijkste, een van de meest bedreigende vormen. Uh, voor de democratie, is die notie van uh, nepnieuws. Dat gaat samen met alternative truth. Want eigenlijk gaat dat samen. Omdat vroeger toen die, die term... Het is niet nieuwe term, die term werd vroeger niet gebruikt. Net news. Bedoel, het was gewoon... Men zei leugens. En ze het, het is niet waar, dat is een leugen. Maar nu de term net, news, vroeger als mensen, bijvoorbeeld je hebt een debat, een discussie en men, de ene partij A zegt dit en B zegt dat. Dan had je als kijker het gevoel, en ook wel, niet dat dat altijd deed, dat je dan later, als je ging opzoeken, dat je dan toch wel kon te weten komen wie heeft het nu bij terecht rechte eind. Die dat het altijd ging doen, maar er was die mogelijkheid. Er was, die, er was iets van, uh, de waarheid is niet echt relatief. De waarheid is soms de waarheid. Door die term te lanceren, nepnieuws en doordat al die, die, die volgelingen en al die mensen die voor Trump gestemd hebben, veronderstel ik, dat die dat allemaal overnemen, ook die haat tegen de pers, ja, kan je nu alles zeggen en staven met bewijzen, maar het is nepnieuws En men hoeft er niet, ik hoor er nooit bij zeggen, nooit bij zeggen het is nepnieuws, want dit en dat cijfer is onjuist. Die bewering klopt niet. Het is gewoon een slogan. Nepnieuws. En door dat te doen, zeker bij een jonge generatie, dan mee opgroeien, dan de, 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 het misprijzen en het uit de weg gaan van de pers, die, hoe, hoe, als journalist we, weet ik dan, hoeveel dat, hoeveel je ook de pers kan verwijten, en hoe onvolmaakt de pers en de media ook zijn, uh, het zijn tenslotte ook mensen, maar dat je daar toch een soort uh, een tegenwicht hebt. We moeten dan toch de vierde macht Dat je toch een, een, een tegengewicht had. Uh, dat, uh, en nu heb je dat niet meer. Allee, dat, dat wordt ongelooflijk ondermijnd. En ik denk dat dat op termijn enorme schade kan berokkenen. Zal er
0: ooit een film gemaakt worden over Trump? Want uh, de Amerikaanse ik, presidenten... Er zijn er al wel wat die een biopic hebben gekregen. Ja. Zou dat ook kunnen uh, over ik, Trump?
1: Ik denk het... Dat zou zeker kunnen, dat zal zeker gedaan worden, maar het zal heel moeilijk zijn, want hoe, omdat Trump zelf uh, een bijna filmisch personage is, en wat hij doet, is precies een, een, een film die, die ja, 24 uur op 24, heb je bijna een film met... Trump. er is altijd wel een, een climax, er is altijd wel een onverwachte uitval. Allee, onverwachte, meer omdat je een uitval verwacht, maar wat de uitval precies is, verwacht je niet, maar je weet wel dat er een ongeloofl ongelooflijke uitval gaat zijn. De manier wat hij zich gedraagt, dat hij dat presidentieel ambt volledig uitholt, dat hij dat eigenlijk, de, de vulgariteit van, van Trump ook, ik heb nog niet over zijn, zijn idee, maar gewoon als mens, hoe hij overkomt, dat vulgair, dat... Uh, dat um, nou, wansmakelijke van zijn, van zijn. Ik ben nooit in, da, in, in New York in, in die Trump Tower geweest. Dat is, dat is dus echt de ethische de, de kitsch en overladenheid op, op, zijn, op zijn meest extreem. Uh, moet ook weten, Trump is de enige president, denk ik, in Amerika die in het Witte Huis zit, waarin het Witte Huis eigenlijk beneden zijn standing is. En dat de meeste presidenten die naar het Witte Huis komen, dat dat Witte Huis toch iets meer is dan hun woning. Maar weer Trump is het net omgekeerd. Dat, dat witte huis, dat is eigenlijk voor zijn. Dat is kaal. Dat is bijna een klooster denk ik als je ziet hoe jij fan is van overdecorated, van goud en. Uh, dus in die zin vind ik dat een zeer filmisch personage. Maar wie kan die film maken? Uh, normaal ga je zeggen, uh, uh, Oliver Stone zou dat kunnen maken. Maar anderzijds denk je, voor hem, om, om ook die vulgariteit uh, en dat, laag, dat lage van Trump te, te vatten, zou je dat ook in combinatie moeten doen met Fellini. Fellini zou daar ook moeten bijkomen, vind ik. En dan zelfs een, ook een Engels regisseur, Kurt Russell, die zo extravagante, flamboyante... Portretten van componisten maken. Dus ik denk ja. dat je iemand moet hebben die het overdrevene van Trump nog een stap verder gaat. En dat is zeer moeilijk. Ik denk dat je daar ja. verschillende regisseurs, waarvan helaas enkele ook al dood zijn, zou moeten samenbrengen.
0: Maar het heeft filmmakers en regisseurs altijd wel geïnspireerd. Hè? Dat Amerikaanse presidentschap, uh, House of Cards, hebben we ook uh, ja. gehad. Ja. En uh, de acteur die uh, daar de hoofdfiguur speelt, dat verhaal kennen we ondertussen ook, Kevin Spacey, mm -hmm. um, heeft uh, net voor de kerstvakantie een, een filmpje gepost mm. op zijn uh, Facebook naar aanleiding van het grensovereigd ...verscheidend gedrag waar hij mee geconfronteerd uh, is. Um, ik wil dat even uh, laten horen.
2: I
6: know what you want. Oh sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, is too powerful. I mean after all, we shared everything you, and I. I told you my deepest, secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think.
0: Kevin Spacey als Underwood meteen miljoenen views natuurlijk Maar uh, je hebt het allicht ook gezien, hein? Patrick Duinslager wat, wat moeten we hiermee, wat moeten we hiervan denken?
1: Wel, je kan daar moraliserend over denken Wat ik oké okay vind, maar wat ik nu niet doe Wat ik nu even niet wil doen Dan kun je gewoon zeggen, dat is een beetje cynisch Ja, uh, yeah, there is no business as show business dus dat betekent dat zo'n acteur die die bekendheid gehad heeft, die dan verdwijnt, die dan, vind ik, ook uit films uh, geschrapt wordt, uh, die geen rollen meer aangeboden krijgt, die waarschijnlijk ergens in een, in een, in een, uh, een, een kliniek zit om af, af te kicken of zo. Um, so maar die blijft dan ook natuurlijk dat show, beest zou je kunnen zeggen, beest is hier misschien slecht, <laughs> een beetje slecht gekozen, en de, ja, je hebt de show must go, hein? en die blijft zijn, zijn show opvoeren, en dat is niet verwonderlijk. En ook on, uh, ondanks alle nu zeer... Uh, terecht, in de meeste gevallen zeer terechte verontwaardiging over wat hij gedaan heeft. Ik sluit echt absoluut niet uit dat hij binnen x aantal jaren een comeback zal maken. Dus hmm. ik denk niet dat hij volledig afgeschreven is. Omdat, dat, omdat Hollywood, uh, het enige wat telt in Hollywood, is profijt. En ik... Uh, het ergde mij ook de, de hypocrisie. Toen hij uit die film, dat was dus uh, All the Money in the World. Uh, van een, een film over de ontvoering van de kleinzoon van de miljardair Getty. En hij speelde Getty. Getty, die trouwens in de film een afschuwelijk personage is, wordt nu, wordt nu gespeeld door Christopher Plummer. Maar de film was bijna volledig af. En ze hebben dat opnieuw gedraaid. Uh, ten eerste was hij zeer goed in die rol. Hij had dat heel goed kunnen spelen. Hij speelt ook een, in die film een heel, heel negatief personage. Dus ik zou zeggen dat hij dan een film maakt waarin hij direct geïdealiseerd wordt met de oog op wat hij gedaan heeft. Nee, maar hij speelt een man die afschuwelijk is. Dus hij had dat heel goed kunnen spelen. Ik dat, en, en het feit dat men hem daaruit schrapt, dat vind ik eigenlijk een stap te ver. Dat vind ik eigenlijk een revisionisme uit te vergelijken, dus het herschrijven van de geschiedenis, te vergelijken met het schrappen, het, het, het retoucheren van de officiële foto's van de 1 mei-optocht in, in, in Moskou, waar men, iemand die, die dan maanden later in ongenade viel, die werd dan van die foto's geschrapt. Nee, hij, heeft die film, hij had die film gemaakt, hij had die film gedraaid, hij was Kevin Spacey, bedoel, ik vind dat dus dat gaat de stap te vervinden, dat men eigenlijk het volledige werk dan in vraag begint te stellen, of dat Volledig die, die filter daarop legt, dat heeft me dan bij Bertolucci gedaan en in die zin, dus Bertolucci is als de gerenommeerde bladen, als kan je dus cinema positief die, die hem vroeger uh, ten, de hemel inprezen, en terecht Bertolucci voor, voor, zijn, voor zijn visie als regisseur, zijn kunstenaarschap die hebben nu zijn hele carrière vanuit die filter ge, ge, beschreven, uh, opgezomd van uh, Last Tongue in, Par in Paris, waar hij dus de actrice uh, Maria Schneider eigenlijk uh, uh, ja, meer dan onheus behandeld dat hij eigenlijk een beetje misbruikt werd in in die zin dat de twee mannen, hij en, uh, en Malombrando, uh, een 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 verkrachting, anale verkrachting, dat ze, dat ze daar niet over ingelicht was. Wat ik ook helemaal niet goed begrijp, want er was ook een script van die film. En dus, uh, maar, fin, maar dat dat dan allemaal hoe fout dat dat ook was wat Nicholson en, en Bertouz dan gedaan hebben, om dan een hele carrière daarop te baseren, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. En in die zin sluit ik mij aan en, uh, bij ja, iemand die voor wie men toch een, meer respect zal hebben dan voor mij, uh, Jean-Paul Sartre, die ook niet zei, een mens is nooit een moordenaar. Een mens heeft gemoord. Maar je bent niet, je persoonlijkheid en je mens zijn is niet alleen die ene misstap.
0: En wat met Harvey Weinstein, waarmee de hele hashtag MeToo uh, op de proppen is gekomen? Ja, daar,
1: bedoel, daar is het veel duidelijker uh, dat dat ja, bijna een serial-verkrachter uh, um, uh, serial, uh, of, uh, of uh, misbruiker. Um, Um, Weinstein. Wat mij daar stoort, is toch de hypocrisie van al die mensen die nu zeggen, ja ja we wisten dat wel hoor, we hadden daar wel over gehoord hoor. Wist jij
0: het? Want je zit al zo lang in de business.
1: Wel nu eerlijk gezegd niet van Weinstein ik bedoel, van specie kennelijk verhalen. Maar, de, maar van waar Niet, maar dan misschien ook niet heel correct dat ik dat zeg. Maar anders vond ik dat zo een varken dat het mij ook niet verwondert. Want ik vond die zelfs zonder dit aspect, vond ik dat een afstotelijk personage. En de manier waarop hij omging met de pers. Waarom hij, het, was, het, was, het was precies of hij kocht de pers om en hij, hij bood zijn diners aan op festival. Heb je dat zelf
0: werd, ook meegemaakt?
1: Ik was er niet bij, maar ik. Ik heb dat wel zien gebeuren. En je voelde dat dat echt een manipulator eerste klas was. Dus mijn specie, de verhaal die al lang de ronde gingen, was natuurlijk dat hij. Uh, dat was vooral toen hij in Londen heeft, lange tijd. Is hij artistiek directeur geworden van de. De, de, ik denk de Old Vic, het uh, gerenommeerd uh, Schauburg. En dat hij daar zijn, zijn, zijn veroveringen, jongens, die hij veroverde, privilegeerde. In de zin dat zij eigenlijk. Hij had de loge en dan had de, die waren er nog, nog die andere loges. En in plaats dat dat naar de andere acteurs ging, ging dat dan naar vriendjes van hem. Maar dat waren allemaal roddels, maar die nooit niet, voor zover men daarbij bleef kan dat niet als misdaad. Dat is niets waarvoor je in de gevangenis vliegt. Dus, zie je, dus er was altijd wel duidelijk dat hij ja, zeker misbruik maakte van zijn, van zijn charme of van zijn bekendheid. Maar ik denk dat iedereen die bekend is dat op zekere hoogte doet. Je moet alleen, op zekere moment moet je wel de lijn kunnen trekken.
0: Muziek van Frédéric Chopin, zoals het ook te horen is in de film Tristana van uh, Louis Buñuel. Patrick Duinslager, dat is een film die voor jou echt een heel erg bijzondere betekenis heeft, hè? die uh, Tristana uit 1970.
1: Ja, ik heb hem gezien, ik herinner mijn nog, en dat was trouwens samen met Jorupke, dat was in een klein zaaltje in Brussel, waar Jorupke dan de films zag, om ze, om ze te bekijken, de fragmenten te zoeken, samen met Roel van Bambost, voor, uh, en ik heb dat toen gezien, ik heb die dag denk ik vier of vijf films gezien aan elkaar, dat was ene, jaar in mijn ook nog, dat was La Veux van Z, dus ik heb dat heel goed die dag in mijn, maar die film, ik heb intussen vaak teruggezien, is een Ongelooflijke film die ik toen... Die mij meer, denk ik, uh, imponeerde. Er was iets met die film, maar in feite... Ik was toen 17, Ja, 17, Is dat een film die, die, niet, die niet gemaakt is voor mensen van 17? Ik bedoel, jullie mogen dat zien. Maar het is niet hun wereld. Het is niet. Zij staan in het leven... Uh, totaal niet in de, in, de, in, de, in de schoenen van dat hoofdpersonage. Dus eigenlijk... Tristana
0: is uh, een jaar of 17, 18, is haar ouders verloren en ja. komt onder de voogdij van een oom terecht.
1: Ja, die, die eigenlijk zijn seksuele avances aan en haar En Tristana opdruk. is
0: trouwens Catherine de Neuven. Eh, de, Neuve. de prachtige jonge ja, Catherine ja, de Neuve. Prachtig Ja, mm -hmm. En
1: zij dus... Uh, uh, ja, laat zich doen door die man je voelt dat die man haar, dus nou, ja, haar misbruikt dat hij van zijn, zijn macht als, want het is zijn machtsmisbruik hij is, is uh, haar voogd dus uh, hij denkt dat hij haar kan bezitten want dat, het is ook een heel Spaans verhaal hij is ook personage Don Lope het uh, is, is een Oer-Spaans verhaal. Het ook in ten, Toledo, Oer-Spaanse stad. Dus allemaal zeer, zeer um, grondig. De, de, de natie van Spanje, heel gebonden en de Spaanse mentaliteit. Dus heel macho. Uh, tegelijkertijd is het iemand met zeer vooruitstrevende ideeën. Hè? Het, is, het is een bourgeois, maar hij, hij praat als een anarchist. De manier waarop hij jaar gebruikt is natuurlijk nog veel erger dan Bourgeois. Het is echt pure onderdrukking. Dus het is iemand die, zoals veel mensen die, die een imago hebben en die niet handelen volgens, volgens wat ze zelf preken. Dan krijgt zij een, een ziekte, haar been wordt geamputeerd, wat, wat, wat heel ongelooflijk, ook van Bunuel de regisseur uit... Ongelooflijk is dat hij dat Catherine Neu voor kiest want dan heb je op dat moment Catherine Neuver, de mooiste française, de mooiste actrice ter wereld bij manier van spreken en die wordt dan voor de helft van de films zie je die met één been rondlopen dus met een kunstbeen en soms nog een keer zonder dat kunstbeen, dus dat is heel, heel uh, confronterend, confronterend ja. dat, dat Bunuel dat durft maar dan die man, ont, ze gaat dan terug ze heeft geen geld meer, geen inkomsten en hij ontfermt zich over haar en die man die vroeger haar eigenlijk misbruikte Wordt nu door haar volledig vernederd. Maar hij gaat op al haar, uh, al haar uh, verzuchtingen en al haar, al haar plagerijen in. Hij, hij doet alles om haar eigenlijk gelukkig te maken in de situatie. Wat heb
0: jij uit die film geleerd dat hij zo lang uh, is blijven zinderen?
1: Wel, ten eerste dat verhaal, maar dat verhaal heb ik pas, de kracht van dat verhaal heb ik pas veel later ontdekt. Dus mm -hmm. dat dat eigenlijk een, een, een heel mensenleven op een ongelooflijke manier samenvat en heel extreem. En, um, en dat het toont dat iemand die eigenlijk iets, ik, bijna crimineel is en dingen doet, dat die uiteindelijk een van de mooiste uh, opofferingen voor liefde doet. Dus dat dat eigenlijk een subliem einde is, want zij zorgt er ook voor dat hij sterft. Um, maar er zijn er twee scènes die mij zo bijgebleven zijn. Dat is één scène waarin... En dat ik zeg, ik, wil, ik, ik kan naartoe worden. Dat moet ik onthouden. En volgens die principes wil ik ook voor een stuk leven. En maar die dat zijn... Is Eén is gelukt en het andere niet. Het <laughs> ene is dat uh, zij zien of zo. dat er, er is iemand, uh, een jonge gast, die heeft iemand overvallen. Een roof van een, zak, van een, van een handtas of zo. En uh, die loopt hen voorbij. En in Toledo, heel smalle straatjes. en die slaat dan bijvoorbeeld rechtsaf. En dan komt de politie. De, de, het is ook de civiel uh, afgelopen, want die zijn, zijn op de hoek. en die vragen dat die iemand zien, zien wegrennen. en hij zegt. ja is links en hij wijst naar links. Dus hij wijst de politie op het verkeer, stuurde op het verkeerde pad. En dan, zij zegt, ja, maar waarom doet je dat, zegt zij. Want hij is ook een vader, en is ook iemand die haar levenslessen geeft. En parallel met dat misbruik, met dat misbruik natuurlijk. En hij zegt tegen haar, omdat je altijd in het leven moet kiezen tussen de zwakken, voor de zwakken. En op dat moment is de dief die achtervolgd wordt door politie, door het eigenlijk aan, op dat moment is zijn dat de macht, is de zwakke vuur. dat moet je altijd doen. Daar heb ik niet altijd naar geleefd. En dan is er een andere scène, ehm, um, wat um, natuurlijk prachtig is, totdat iemand je auto steelt. <laughs> maar die andere scène, dat vind ik wel. Dat is uh, Tristana als het ziet, twee keer is dat mijn steentje, toen twee steentjes op elkaar gelijken. En ze vraagt dan iemand: uh, welk steentje verkies je? En hij en die, die zegt: ja, maar die steentjes zijn alle twee hetzelfde. En ze zullen dan ook later met zuilen, twee, dezelfde galerij zuilen. ...en ze zegt, nee, dat is niet waar... ...twee dingen zijn nooit hetzelfde... ...je moet altijd een keuze maken... ...en dat heeft mij wel gemarkeerd... ...in de zin van ook... ...het is dus dan misschien een beetje vergezocht... ...maar in filmbesprekingen en zo... ...dat je keuzes moet maken... ...dat je moet uh, zeggen, nee, dat is goed... ...dat is ook een beetje goed... ...nee, je moet eigenlijk zeggen, je moet keuzes maken... Je moet, de, ...de twee dingen zijn nooit hetzelfde... ...er is altijd iets dat beter is... ...dan het ander... Ja.
0: Um, wat je zei, het is een zeer conservatief beeld dat we krijgen tussen de man-vrouw verhouding. Ik weet niet of er in 1970 al films over homoseksualiteit uh, werden gemaakt dat ja. moet ik aan jou vragen
1: ja, ja, ja. ja? De, 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 in Amerika in Hollywood die, maar een zeer negatief beeld dus het, mm -hmm. was, uh, het was het bijna altijd in zelfmoord wat dus altijd, enfin, niet altijd, maar toch heel heel veel dus uh, ja er waren een paar uh, Boys in the Band is zo'n film over een vijf uh, van uh, homo's die, die, en dat is heel hard het is een film van Friedkin dus, dat zit vol zelfhaat ook dus had, uh, het was een heel negatief beeld in de Hollywood film
0: hoe wist jij dat je uh, homo's was? Ik.
1: Uh -huh. Hoe dat ik dat wist, ik heb dat... Uh, ik was een vrij laat bloeier, denk ik. Um, maar toen ik het bewust erkende, denk ik, was, moest ik toegeven dat ik waarschijnlijk al veel langer wist. Zie je, maar het niet... Uh, maar het is ook niet zo simpel. Ik voel niet dat ik daaronder geleden heb. Um, maar ik heb het al later wel goed gemaakt. Um, is dat... Um, het was ook een tijd waarin je weinig voorbeelden had. Zie. Dus ik herinner me die uitzending, fameuze uitzending met Wil Ferdi. Dus op televisie, dat was, dat was inderdaad... Maar dat schokte de mensen enorm. En Daar werd vaak heel slecht over gesproken. Dus dat was dat was niet dat je dat zag en dat je zegt... Oh, la, nu... Dus ik, ik vond dat dat voor mij lang in het verbodene gezeten heeft. Dan moet ik daar wel iets aan toevoegen... dat ook uh, misschien niet iedereen zal appreciëren is dat uh, het feit dat in het verboden zat, dus dat dat, ik zeg nu het verboden is precies, uh, uh, van Gelu die ook, het, het, wat is het? Het verborgen. Het verborgen. is ja. het. het, het um, dat, uh, moet ik zeggen, voor iemand die, die in het platteland woont en die, en die totaal geen, niet doordringt tot de stad en die, die, die eigenlijk in een ik zeg niet dat hier een klein is, maar in een, in een bekrompen gemeenschap zit, was dat natuurlijk heel erg die jaren, omdat, omdat je zoveel taboes had. Maar voor iemand zoals ik, die daar eigenlijk persoonlijk geen probleem mee had, als anderen daar een probleem mee hadden, was dat een zaak. Ik was daar heel vrij nuchter in, maar dat dat dan heel die wereld toen, dat dat eigenlijk allemaal verborgen was, en dat dat was eigenlijk een soort ghetto, maar dat was ook een, een, een wereld met zijn eigen code, zijn eigen, dus, en daar moet ik zeggen dat ik daar wel van in zekere zin genoot, dat dat zo, dat je tot een groep behoorde die buiten de maatschappij staat, En hoe En hoever ging dat dan? Had ja, maar jij... dus, dat ging ver. Ik bedoel niet dat dat allemaal zo... zo dat er zeer rare dingen gebeuren. Maar ik bedoel, gewoon dat je als een bar ging... Die bar was ergens in een steegje. Die club en, en niemand wist dat, dat eigenlijk zo was zijn. En dat was... Je moest bellen om binnen te gaan. Uh, moest, was, je moest privé zijn. moesten soms je identiteit hebben. Dat het privé moest zijn. Dus... En het had allemaal... Uh, het was allemaal verborgen. Je had clubs en daar ontmoet je elkaar. Dus...
0: En wanneer is de kentering gekomen? Dat je het gevoel had dat die geheimhouding of dat verborgene niet meer, niet meer hoefde?
1: Ja, dat is ook een enorme paradox. En ook, uh, moet dat, ik probeer dan genuanceerd te zeggen, maar dat is eigenlijk de grote paradox, uh, een pijnlijke ook, dat dat eigenlijk gekomen is door AIDS. Door het fenomeen, enfin, door die ziekte is, 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 dat, is homoseksualiteit zo bespreekbaar geworden en zo... Aanwezig. En natuurlijk, in het begin was er ook even lange tijd van dat onderschat en is ook in Amerika zo, een veel protest geweest tegen het feit dat, dat de overheid zo, daar zo traag op reageerde. Uh, om iets te doen aan die toen, wat toen toch bijna een epidemie was, en toen nog een doodvonnis in, in die jaren. Maar daardoor, denk ik, is dat zo bespreekbaar geworden dat heel dat verborgenen ook andere factoren. Waarschijnlijk zal de maatschappij ook voor een stuk mee gevolgen zijn. Maar ik denk dat dat er een grote invloed in heeft gehad. Zijn mensen ook uh, mondig geworden? Zijn mensen ook zeer activist geworden? Zijn er heel veel activisten geweest? Uh... De
0: filmwereld is ook heel bepalend geweest. Hè? De filmwereld? Uh, omdat... De bewuste aidsfilm, waar ik nu even niet kan opkomen maar jij zal mij helpen.
1: Ja, maar ik kan er nu ook even op komen. Van, <laughs> met, uh, met, met een
0: bekend met, nummer erbij, van uh, Bruce Springsteen. Ja, ja
1: met M Tom Hanks. Ja. Uh, de film, die is uh, toch heel
0: erg uh, bepalend geweest, hè? Philadelphia. Philadelphia.
1: Ja, zo, ja, wat was dan de eerste grote Hollywoodfilm die daar, waarvan dat het hoofdonderwerp was. Hè? Van de ster... Ook, ook aan die ziekte leed. Dus er zijn een paar eikten, een paar uh, films, bakens geweest, films die grenzen verleggen, uh, maar wat ik zei, is inderdaad doordat dat zo bespreekbaar geworden is, maar bespreekbaar geworden is verplicht bijna niet, dat men ineens zei, we moeten dat bespreekbaar maken, ik denk dat het een enorme invloed gehad heeft op die, op die evolutie, uh, met andere zaken natuurlijk ook nog, hè, waarschijnlijk.
2: Mm.
1: Zoals disco-muziek. Hè.
0: De indrukwekkende lacrimosa uit het requiem van Mozart. Patrick Duinslager, waarom wou je dit laten horen?
1: Wel, om te tonen dat ik toch naast al mijn filmmuziek ook toch een beetje ook iets van klassiek ken. Wat helemaal niet echt waar is, want ik ken niet zoveel van klassiek. Maar eh, dat, ja, dat, die muziek heb ik ook leren kennen via een film in, in 1968 van uh, 68, pardon, Pasolini, Theorema. Pasolini gebruikte die muziek... Uh, ...en ook muziek ook van Morricone... ...en die film, want Morricone heeft ook wel Pasolini uh, muziek... ...maar dat, hij gebruikte dat requiem op een heel sterke manier... En, ...en daar heb ik dat voor de eerste keer denk ik bewust gehoord... ...aangezien ik niet speciaal geïnteresseerd was in klassieke muziek... ...heb ik dat nooit niet aandachtig beluisterd... Of ...dat was misschien toevallig ergens op de radio was te horen. Dus en, ja, ik heb toen ook uh, wat later die, die musical... ...die, musical, nee, uh, die uh, toneelopvoering gezien... In, in New York heb ik dat gezien, Amadeus. En um, dan later de film. Maar ik ben nooit een fan van de film geweest. En, uh, um, en dat komt vooral omdat... Uh, dat Vooral met dat rekening te maken. Omdat in de toneelvoorstelling, dat men eigenlijk uh, tijdens die voorstelling zelf quasi niks te horen kreeg van Mozart. Maar dat alles opgespaard werd tot het einde, tot de climax. Tot en dan kreeg je... Als klimaat kreeg je dit te horen. En zo begreep je heel dat personage van Salieri, geloof uh -huh. ik. Veel, nog veel beter dan in de film. Want ik kan me inbeelden, als je dat hoort, dan, dan zegt, ja, als componist ik ben niks daarmee vergeleken. Dus ik ja. vond de impact van dat requiem zo groot... Terwijl er iemand in de, ik heb me nog in de film Amadeus, is er zo iemand met wie wat gelachen wordt. Een andere, uh, een koning of zo, of, een, of een, een aristocraat, en die moet beslissen over de muziek. En die zegt zo, die leest zoiets en zegt, too many notes. Ja, te veel noten. Maar ik vond dat de film Amadeus te veel noten had. <laughs>
0: ben jij bang voor de dood?
1: Uh, ja, zoals iedereen, denk ik.
0: Die kijkt me heel lang aan.
1: Ja, omdat dat zo'n... Uh, um, ja, ja, tu ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, mm. ja. Ik leef heel graag, dus ik, uh, ik ben... Uh, ik, om, uh, in alle omstandigheden, of al... Ik ben nooit een... Uh, ik ben altijd heel... Uh, ik denk dat ik op een of andere manier... Dat is niet altijd duidelijk, denk ik. Uh, mensen die met mij gewerkt hebben, zullen misschien zeggen... Wat vertelt hij nu? Toch zeer positief in het leven staan. Dus uh, als het op de grote dingen aankomt... Uh,
0: je leefde graag.
1: Ja, ik leef zeer graag. Dus
0: ik was een beetje geschrokken toen ik in een interview las dat je medicatie neemt tegen een levensbedreigende ziekte.
1: Ja, dat is iets... Uh, um, ja, uh, dat is om het heel kort, ik wil dat niet zeggen, maar heel kort is dat een uh, multiple myeloom, uh, de ziekte van denk ik, dat betekent dat je, dat je een soort uh, een, uh, een malfunctie hebt in uh, anomalie in je bloed uh, en dat bloed produceert een, te veel lichaampjes en dat tast je, je, je botten aan dus je krijgt daar botkanker van en ja dat heb ik dus gehad en de beste we kan dat behandelen, we kan dat niet genezen, want dat is ongeneeslijk maar we kan dat wel terugdringen dus ik heb dan uh, in 2014, dus nu al meer dan vier jaar, heb ik wat men noemt een stamceltransplantatie gehad. Dus dat betekent dat men je eigen cellen eerst afneemt, uh, dat men die bewerkt, uh, dat je dan heel lange, zware chemotherapie krijgt, die dan op het moment dat je dan in het ziekenhuis gaat om die transplantatie te krijgen van je eigen cellen, dat die um, op dat moment moeten zoveel mogelijk je kwade cellen afgebouwd zijn, onderdrukt zijn. Dus dan krijg je een heel zware chemo, terwijl je in het, in het ziekenhuis ligt, zodat dat je, hoe je je dat, je afweersysteem volledig, uh, ik vind dat een dokter die daar zit. Of toen, dat, of dat, sterk was, zei hij zo, al lachende, lachende, ja, het is Hiroshima, dus, oké. Okay. Um, dan krijg je die transplantatie, dat was, dat was net in oktober tijdens het festival, dus ik ben eigenlijk na de persconferentie voor het festival, dus ik heb heel het programma mee kunnen maken en dan tijdens de pers, na de persconferentie ben ik moeten in het ziekenhuis gaan. Um, en dat zijn men, dat wordt, want men weet ook niet hoe dat evolueert, dat verandert van persoon tot persoon. Maar zei men dat is eigenlijk de behandeling die het, die het meest kans heeft op een langdurige uh, genezing. Want is niet echt genezing, op een langdurig uh, onderdrukken van, van die ziekte. Dus, aangezien uh, dat nu al meer dan vier jaar is, vind, vind ik dat wel oké. Okay. Uh, men neemt voldoende cellen af Zodanig dat men dat twee keer kan doen Dus zodanig als het nu zou terugkomen Dat ik dat dan nog even kan doen uh, Ja, dat is het En ik Een, een geluk bij een ongeluk uh, ik, uh, ik ben daar eigenlijk nooit zwaar ziek van geweest Dus ik heb uh, uh, al die chemotherapieën... Want ik was, ik was aan het werken, hè, behalve die drie weken in het ziekenhuis. Ik heb altijd gewerkt, daar werd ik al chemo. En ook vroeger met bestralingen. Uh, want ik heb dat gekregen vrij snel toen ik voor het festival werd in 2012. al, Dus ik was er amper enkele maanden. En, uh, dus, maar ik heb er altijd normaal kunnen mee leven. Ik ben nooit zelfs niet onpasselijk geweest van die... Uh, dus wat fantastisch is, want als ik de verhalen soms zo. Dus uh, zeg ik altijd, ja, ik heb, uh, daarin heb ik dan wel uh, geluk gehad. en Misschien ook als andere mensen die daarna luisteren... Ja, dat je met kanker... Elke geval is anders, hè, maar je kunt daar wel mee leven. Hè, in sommige gevallen en... en, en heel goed, en in die zin dat ik daar uh, mijn enige dat ik daarvan heb van, van handicap, is dat van die chemo, is dat de, 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 uh, de zenuwen in mijn tenen die zijn afgebroken zodanig dat ik bijna geen gevoel in mijn tenen heb. Wat betekent ik ik stap en het is geen probleem, maar dat ik goed oplet, want ik heb het goed dat ik niet zeer vast op mijn benen sta. Mm
0: -hmm. Als heb ik een het trap uh... op ga,
1: ga ik de leuning nemen en zo, maar ik wandel en... Dus dat is een beetje... Voilà, dat is misschien een langer antwoord dan... Maar heb ik... je het
0: mentaal moeilijk gehad? Met dat idee? Um, um...
1: Ja, ja, ik kan niet, niet flauw nu. Ja, ja, mentaal moeilijk, ja. Maar dan anderzijds, omdat dat zo gegroeid is... Hè, dat is dus ik heb eerst die eerste stap gehad. Het is allemaal zo langzaam gegaan. Enfin, langzaam, toch wel in enkele maanden. Maar ja, ja, natuurlijk is dat moeilijk. Maar uh, ja, het zijn mensen die zo zeggen... Ja, je moet vechten. Ja, je moet vechten. Ja, oké. Okay, maar het is op zich dat je een keuze hebt. Je kunt niet anders dan, aanhalingstekens, vechten... Wat is het alternatief? Dus in die hmm. zin vind ik, niet, vind ik het ook niet heroïs om, om te vechten. Of om, uh, en nogmaals, het, het eigenhaden is dat ik daar zeer veel, dat ik daar bijna geen hinder van ondervind. Dus uh, wat het natuurlijk zeer maakt, maar wat het ook uh, nog maakt, dat ik nog altijd kan wakker worden en, en dan... Ja, ik heb wel een serieuze ziekte. Zo, want, want het, mm -hmm. het uitzicht niet. Uh, behalve dat ik medicatie moet nemen, elke dag natuurlijk.
0: Je bent ondertussen 65 geworden ja, ja, ja. en bewust met pensioen. Uh, mm -hmm. Heb je dan een, een uh, lange bucketlist? Uh, ziet dat er anders uit als je met die gedachten leeft?
1: Nee, nee, nee. Dat is iets dat ik. Uh, en ook zo, als je dat voor hebt aan, dan, dan ga je al de kleine dingen hebben dan. Niet zoveel belang en dingen waarvan je nu zitten vitten en op te winden. Nee, ik wind me nog altijd even op als ik achter het stuur zit. Als ik op de roltrap sta en de mensen blokkeren omdat je niet kunt doorlopen en zo. Dat heeft mij zeker op dat vlak niet veranderd. Dus ik... Uh, nee, het is, het is misschien een zeker vorm van ontkenning. Ik weet het niet. Maar, uh, maar je moet op een of andere manier de, een knop hebben om dat... Uh, niet uit te schakelen, maar om dat toch te zeggen, dat zit daar, dat is daar maar, anderzijds heb ik mijn leven, en zoals ik zeg, ik heb het geluk dat dat mij niet uh, ja, mijn niet, hoe zeg ik, geen handicap is, mm -hmm. dus, dus in die zin, want ik, 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 ik zou ook niet zo willen dat iedereen die, die nu niet hetzelfde geluk heeft om daar om, 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 om uh, op die manier te reageren, of dat lichaam want ik het is mijn lichaam die reageert uh, dat hij dan iets fout heeft gedaan, zie je? Want je moet daarmee opletten. In elk geval is verschillend, maar... Uh, voilà.
0: Wat is jouw levensmotto?
1: Mijn levensmotto is... Uh, wat is dat? The, the show must go on. Dus, uh, dat is altijd mijn levensmotto geweest. En ja, dat, dat... Dat klopt, ja. Dat klopt hier nu ook wel, ja. Ik vind, ja, je blijft doen wat je graag doet en je blijft uh, genieten van de dingen dat je kan genieten. Uh, dus dat is wel heel belangrijk geworden, maar ik, ik, uh, ik zie het niet als zo... Uh, nu moet ik absoluut uh, uh, me inschrijven om naar de ruimte te gaan. Well, ik, bedoel, ik, heb, ik heb ook geen enkele droom. Ik, bedoel van, ik ben nee. daar nog niet geweest. Ik ben absoluut naar gaan Nee, ik ben altijd... Ik heb, al de dingen die ik, die ik gedaan heb, zijn de dingen die ik wil doen. Dus... Uh, dus, uh,
0: kan ik jou nog plezieren met muziek van Georges Delerue? Mm. Grand Coral, uh, lanouis Américaine. Uh, waarom wou je dit uh, laten horen?
1: Wel, Delerue is super Franse componist, is dus ook al overleden. En uh, hij maakt misschien wel de mooiste filmmuziek. Zijn filmmuziek is ongelooflijk mooi. Van een, van een grote schoonheid, als ze dan naar luistert. En, en natuurlijk was hij de, de componist van François Truffaut. Voor hem heeft hij mee, heel veel soundtracks gemaakt. En uh, La Nuit Americaine is ook een hulde aan de cinema Het is een film over het filmmaken. En, en Truffaut speelt daar zichzelf. Hij maakt de film in de studio Victorine. En dat thema daaruit, dat een beetje... Uh, Vivaldi-achtig is, pastiche, is zeer opgewekt, is zeer vitaal. En is zeer, uh, ja, vind ik zeer, daarom zeer mooi.
0: Muziek uit La Nuit Américaine van Georges de Lerue voor Patrick Duinslager. Ik wil jou hartelijk danken voor dit fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week ontvang ik hier dichteres Delphine Leconte. Dat zal ook een bijzondere uitzending worden. Tot zondag. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be. Touché.